0: Wenn ich 40, 50 Jahre jetzt was hinter mir lassen soll, was ich halt nun mal kenne, dann ist es klar, dass mir das Angst macht, weil ich das Neue eben, ich weiß überhaupt nicht, was da kommt. Nur die Frage ist immer, lasse ich mich jetzt von der Angst leben und bleib dann im Alten? Oder versuche ich das irgendwie zu integrieren und dann trotzdem was Neues zu wagen?
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast.
0: Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters
1: und Marina friesanze und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute mit der lieben Sandra Maria Bader. Die Sandra kenne ich tatsächlich schon lange. Jetzt muss ich kurz fragen, Sandra, bevor ich weitermache. Jetzt muss ich jetzt immer Sandra Maria sagen oder reicht Sandra? Sandra ist voll. Cool. <lacht> okay, gut, alles klar. Ich dachte nur, für die Anmoderation wäre vielleicht der volle Name gut. Okay, mhm. jedenfalls, um zurückzukommen, wir kennen uns tatsächlich schon sehr, sehr lange oder intensiv, ich glaube gar nicht so lange, aber sehr intensiv. Du hast ja bei uns die Feminist Speaker School mit Bravo abgeschlossen. Dein altes Leben war im Bereich Marketing und Projektmanagement. Da war es aber total unglücklich. Hattest eine schwere Erkrankung. Danach warst du auf Weltreise, hast deinen Job gekündigt. Und tatsächlich bei der JVA angefangen und ich erzähle das jetzt alles, weil das wirklich was damit zu tun hat, was du jetzt machst, Genau. nämlich geht es bei dir in deinen Coachings und Therapien darum, dass du Mut machen möchtest, aus so einem alten Leben quasi auszubrechen, wie man auch so aus einer JVA ausbrechen könnte, genau. wenn man wissen würde, wie es geht und du sagst quasi den Menschen, wie sie gut ausbrechen können. Von daher freue ich mich total auf dieses Interview. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo an alle. <lacht> <lacht> Du hast ja jetzt gerade auch noch erwähnt, du hast
1: ja neben dem Thema Ausbruch noch ein anderes Herzensthema, was ich total wichtig finde, nämlich dass du Menschen in alternativen Heilberufen quasi dabei unterstützt, wie sie doch noch erfolgreicher sein können. Und ich ja. finde es total wichtig, weil irgendwie gefühlt gerade diese Berufe eher sagen, naja, ich helfe lieber und ich heile lieber und ich rette lieber, anstatt dass ich mich rette und mein Geld sozusagen rette ja. oder meine Altersvorsorge. Von daher ist es auch wunderbar. Da können wir uns ja Gleich auch noch mal drüber mhm. unterhalten wird. Sehr gerne,
0: sehr, sehr gerne.
1: Freue ich mich drauf. Sehr schön. Ähm, Sandra, gibt es denn irgendwas, äh, was ich jetzt noch vergessen habe, was du ergänzen möchtest, bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, wie man dann ausbrechen kann? Nee, absolut perfekt.
0: Alles, alles dabei gewesen. Ich bin ganz baff.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr schön. Okay. Ähm, was meinst du denn, bewirkt überhaupt dieses Gefühl oder dieser Wunsch danach auszubrechen? Weil den haben ja ganz viele. Gefühlt wird es auch immer mehr, die den Wunsch haben,
0: oder? Also hast du auch das Gefühl, dass ja. das immer mehr werden? Ja, ne? Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es wirklich auffallend ist, dass immer mehr Menschen unzufrieden sind in dem Leben, das uns vermeintlich durch die Gesellschaft als total perfekt und äh, lebenswert suggeriert wird. Und auch eine Depressionsrate und Angsterkrankungen in die Höhe schnallen, obwohl wir in einem Land leben, in dem es uns eigentlich total gut gehen sollte. Also so ein lustiges Beispiel. Ich komme ja gerade frisch aus Südafrika zurück. Wir waren da jetzt eine längere Zeit im Urlaub und da siehst du halt super viele Townships, wenn du aus der schicken Kapstadt-City rausfährst und jetzt wird's du meinen, boah, da sind alle total unglücklich und es ist halt gar nicht so. Also die Leute, da ist immer Musik, die tanzen, die haben ganz bunte äh, Farbhütten, also das ist schon immer interessant, warum geht es uns im Wohlstand Deutschland gefühlt immer schlechter und den anderen, wo wir denken müssten, boah, denen soll es doch eigentlich total schlecht gehen, die sind irgendwie easy und glücklicher und zufriedener. Ja, Und ich, ich glaube, bei uns hängt es echt ganz viel damit zusammen, dass wir schon in so eine Box geboren werden. Also, und es ist ja dieses Out of the Box, ja, wo wir immer heute so schön sagen, aber man muss erstmal begreifen, in welcher Box man drin sitzt. Und uns wird halt einfach von Kindheit an suggeriert, dass wir brav sein sollen, dass wir lieb sein sollen, dass man jetzt nicht wütend ist, dass man angepasst ist, dass man schön reinpasst, dass man in die Schule geht, da sitzt man, da lernt man Sachen, die man eigentlich auch nicht braucht, in 80 Prozent der Fälle, um dann einen Job zu machen, der irgendwie finanziell was bringt, Hauptsache man hat studiert, aber diese Frage nach, wer bist du eigentlich, also ich sag mal, das ist ja schon mal die Ursprungsfrage, wer ist man denn eigentlich selbst? also bevor diese ganze Erziehung und diese ganze Prägung überhaupt stattfindet, die wird total außen vor gelassen und hinzu kommt dann natürlich, dass ich gar nicht weiß, was würde ich denn eigentlich gerne machen, weil mir ja gesagt wird, du jetzt studiere Medizin oder Jura oder werd Architekt oder was weiß ich was, weil als Schreiner verdienst nichts und Handwerk ist eh total schlecht. Also ich, ich kriege den Zugang in unserer Gesellschaft zu mir selber eigentlich gar nicht hin, mhm. weil er mir im Prinzip aberzogen wird von Anfang an. Und dann merke ich halt irgendwann, wenn ich, wenn ich Glück habe, so wie bei mir mit Ende 20 durch eine, durch eine Erkrankung, ey, da läuft gravierend was schief. Mhm. Und so war es bei mir ja auch. Weißt, ich habe super gutes Geld verdient und äh, ich war in einem Job mit Gleitzeit, 37,5 Stunden Woche, ähm, wirklich gutes Geld verdient, viele Urlaube gemacht, nette Wohnungen in München gehabt, ein Auto gefahren. Weißt du, wo dir jeder sagt, boah, du hast es geschafft. Also sei happy, du kannst jetzt so weiterleben, bis du stirbst. Du, du hast deinen Teil dazu beigetragen. Und du selber merkst, boah, das ist total unerfüllend, was ich hier mache und irgendwie geht es mir nicht gut dabei und es langweilt mich und ich spüre auch, dass es nicht das Richtige ist. Aber dann die Kurve zu kriegen, was ist denn dann das Richtige für mich? Mhm. Und wie und wie verdiene ich denn da Geld? Und was heißt denn eigentlich jetzt in meinem Fall da auszubrechen oder selbstständig zu sein? Das macht halt einfach, sorry, wenn ich das so direkt sage, eine scheiß Angst. Mhm. Ja. Und dann traut man sich es halt nicht, weil man bleibt halt in dem, wo man halt 30, 40 Jahre erzogen und konditioniert wurde, weil da ist man ja dann schließlich jemand. Und wir wollen alle jemand sein. Wir wollen im Kern alle einfach nur gemocht werden und nicht aus der Herde ausbrechen. Ja, Das ist ähm, schwierig dann.
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, ich würde gerne vielleicht noch mal das, was du gesagt hast, von einer anderen Seite beleuchten oder diese ganze Thematik von einer anderen Seite beleuchten und mal ein bisschen eine andere Perspektive reinbringen, weil ich so auch zusätzlich denke neben dem, dass ja mehrere unzufrieden sind äh, mit dem, was sie gerade tun, merke ich trotz alledem, dass es den Menschen an sich ja schon gut geht, dass die überhaupt sich darum Gedanken machen können, lebe ich denn das Leben, was ich wirklich leben möchte? Bin ich denn frei? Bin ich selbstbestimmt? Ähm, ne? Muss ich irgendwo ausbrechen oder darf ich da sein, wo ich wirklich bin? Mhm. Weil ganz viele Menschen haben ja diese Möglichkeit überhaupt nicht. Also die Frage ist, ist es wirklich etwas Negatives zu sagen, ich stehe an dem Punkt, wo, wo ich erkenne, ich muss ausbrechen, oder ist es eher was Positives zu sagen, wie geil, ich habe die Möglichkeit, weil weil ich komplett abgesichert bin, ich habe das Essen auf dem Tisch, ne, ich habe äh, äh, keine Ahnung meine Klamotten an, ich habe das Dach über dem Kopf und deswegen kann ich mir wirklich diese Sinnfrage stellen, mhm. macht das, was ich im Leben mache, eigentlich wirklich Sinn? Und ich habe das Gefühl, wenn man das so
0: betrachtet, kriegt das nochmal eine andere Energie. Mm, total. Also es kriegt eine gute Energie. Wenn ich heute an dem Punkt bin äh, oder wo ich damals war und sage, boah geil, ich habe jetzt eigentlich den Luxus, mich das überhaupt fragen zu dürfen. Was ist denn der Sinn meines Lebens? Ich meine, Beispiel Townships, da brauchst du dich das nicht fragen. Da geht es wirklich darum, dass ich am Abend genug für meine drei Kinder zum Essen auf dem Tisch habe. Ja, wie auch immer ich die Kohle mache, aber das ist so mein Haupt Lebensziel. Ich glaube, bei uns ist aber das Problem, dass wir das so eben nicht sehen. hier mhm. einfach nicht ähm, sehen können, ey, dass das eigentlich was total Positives ist, weil durch diese ganze, jetzt bin ich mal bewusst provokant, deutsche Angsterziehung, ja, damit du eben in deiner Box sitzen bleibst, muss man dir ja auch Angst machen, sonst wirst du ja nicht jeden Tag einen Job machen, der dir eigentlich keinen Spaß macht. Sind wir natürlich so, oh Gott, jetzt ja, jetzt merke ich zwar eigentlich, aber was soll ich denn machen? Wie soll das denn klappen? Ich werde scheitern, ich äh, verdiene dann kein Geld, mir wird es nicht mehr so gut gehen, ja, vielleicht kann ich keine fünf Urlaube mehr machen. Mhm. Oder also weißt du, wir, wir, wir bleiben in dieser Angstspirale drin und sehen es deswegen irgendwie negativ, obwohl es ein mega mega Geschenk ist, in diesem Teil der Welt groß zu werden und dieses Privileg leben zu dürfen, jetzt so wie ich, zu sagen, oh geil, ich mache jetzt hier einfach meine eine Praxis auf und behandle jetzt Menschen und helfe ihnen dabei auszubringen. Ich meine, das ist, das ist mega ein Mega-Geschenk, hm. Aber du hast halt so viel Schiss davor und die meisten machen es dann nicht, weil sie es nicht positiv sehen können. Mhm.
1: Was meinst du, wie kann man dann die Angst überwinden? Weil das ist ja ein Thema, damit sind wir ja tagtäglich konfrontiert, egal in welchem Bereich. Ne? So dieses Thema Angst schwingt ja immer ein Stück weit mit. Und ich, ich glaube, ne, so viele möchten da einfach auch mal so eine Lösung für sich haben.
0: Wie komme ich denn raus aus dieser Angst? Also ich sage immer, das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man die Angst weghaben will. Also, dass man irgendwie nicht akzeptiert, dass sie da ist, weil dann wird es einfach noch schlimmer und dann wird es noch viel größer. Mhm. Also, ich bin echt ein totaler Fan von bewusst machen, dass ich gerade einfach echt eine Scheiß Angst habe. Mhm. Dass ich da jetzt stehe und merke, ich würde so gern was anderes machen und ich bin unzufrieden, aber ich weiß halt einfach nicht, wie es geht und mir macht es super viel Angst. Also, diese Angst ein Stück weit, das muss man auch nicht alleine aushalten, das kann man auch mit einem zusammen machen, das würde ich sogar empfehlen, da sein lassen und dem Raum geben und dann wirklich mal hinschauen, wo kommt denn das her? Also wo in mir ist denn so ein großes Resonanzpotenzial für diese Angst da und warum traue ich mir das nicht zu? Wurde mir das eingeredet? Ist es die Gesellschaft? Waren es die Eltern? Waren es Freunde? Wo kommt das denn her? Also wirklich so, also die Angst wie so ein, ja, ich sage immer, wie so ein kleines trotziges Kind sehen, das halt jetzt da ist und ähm, einfach mal schauen, was braucht es jetzt? Also, wie gehe ich damit um? Weil was wegschieben wollen oder zu ignorieren, das wird nicht gelingen. Und dann mit diesem Anteil einen neuen Schritt wagen, raus aus dieser Box gehen. Es ist ja auch natürlich, dass ich Angst habe. Ich meine, wenn ich heute auf dem hohen Turm stehe und runterschaue, habe ich Höhenangst. Das ist ein mhm. ganz natürlicher Teil in uns. Und wenn ich 40, 50 Jahre jetzt was hinter mir lassen soll, was ich halt nun mal kenne, dann ist es klar, dass mir das Angst macht, weil ich das Neue eben, ich weiß überhaupt nicht, was da kommt. Mhm. Nur die Frage ist immer, lasse ich mich jetzt von der Angst leben und bleib dann im Alten? Oder versuche ich das irgendwie zu integrieren ähm, und dann trotzdem was Neues zu wagen, weil weißt, ich denke mir echt, wenn du mit 80, 90 auf dem Sterbebett liegst, möchte ich nicht sagen, naja, ich hatte halt ziemlich viel Angst, ich habe es halt nicht probiert, mhm. weil ich glaube, die Angst am Schluss, weißt du, wo wir alle durch müssen, mhm. das ist ein, ein Witz gegen alles, was im Leben passiert und wenn ich eins gelernt habe, für uns ist wirklich gesorgt.
1: Ja, das stimmt.
0: Weißt du, viele sagen auch zu mir, ja, Sanna ist ja alles schön und gut, aber wie soll ich meine Rechnungen bezahlen? Weißt du, und ich bin jetzt nicht derjenige gewesen, der sich mit 100.000 Euro auf dem Konto selbstständig gemacht hat. Ich habe, wie du schon gesagt hast, davor eine Weltreise gemacht. Ich bin mit minus 500 Euro nach Hause gekommen mhm. und dann hatte ich die Idee, oh, jetzt werden wir hier mal Heilpraktiker machen eine eigene Praxis auf und da hat jeder zu mir gesagt, du bist vollkommen irre, wo, wo sollst du Patienten finden, es gibt mhm. so viele Heilpraktiker, wer soll denn zu dir kommen Wer? und ich habe gesagt, Leute, ich weiß es nicht, aber ich glaube an mich mhm. und ich schaffe es und das, es gibt sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt, gefühlt schon fast, da werden noch ein paar hundert im Jahr für mich und meine Praxis abfallen. Und dann ja, war es auch so, weißt du? Und das, ich glaube, diese Angst ist so wie so ein Riesenberg, die dich so lehnt und wenn man die so in kleine Teilschritte zerlegt, ja, dann wird es für uns wieder greifbarer. Hm.
1: Ich glaube, auch da kann man wieder eine andere Perspektive reinbringen zum Thema Angst. Ich habe, glaube ich, heute einen Perspektiventag, ja. <lacht> merke ich gerade so. Weil ich sage auch immer, wenn es um das Thema Angst geht ähm, oder anders. Ich, ich bin ja grundsätzlich so ein, so ein NLP-Fan und im NLP heißt es ja immer, ne, jeder tut alles aus einer positiven Absicht heraus. Und so glaube ich auch, dass die Emotionen, die wir fühlen, aus einer positiven Absicht heraus entstehen. So auch wie die Angst. Und letzten Endes, wenn ich spüre, ich habe Angst vor etwas, ist es vielleicht einfach auch nur diese positive Absicht, dieses Gefühles zu sagen, hey, ich schütze dich. Ich schütze dich davor, vielleicht einen Fehler zu machen. Oder ähm, irgendwo reinzurasseln, ohne dir wirklich letzten Endes genug Gedanken darüber zu machen. Und wenn man dann hergeht und sagt, okay, liebe Angst, ich habe verstanden, du bist da, dass ich einfach nochmal genauer prüfe, ist das mein Weg, will ich dorthin gehen, sind die Schritte, die ich gehen will, für mich die richtigen, fühlt sich das gut an, wenn ich diese Schritte gehe, auch schon mal so im Geiste. Und wenn man dann merkt, ja, das passt alles, wirklich in dem Moment zu sagen, okay, danke, liebe Angst, dass du da warst, ich habe jetzt alles nochmal geprüft, mhm. für ja. mich stimmt das alles, du du darfst jetzt gehen und ich gehe jetzt meinen Weg. Ne? Also ja. da einfach wirklich in Kommunikation gehen, wie du auch gesagt hast, es nicht wegzudrängen, Ne, sondern da wirklich in, in Kommunikation gehen. Weil die Angst wird immer wieder kommen. Auch, auch das Thema Frust oder Selbstzweifel. oder ja, genau. ne, Immer. Egal, wo du hingehst. Alleine dadurch, dass sich Situationen in deinem Leben verändern und in der Regel äh, du ja auch wächst mit den Situationen in deinem Leben, wird es wieder neue Situationen geben. Und das Kuriose ist ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Umso mehr man in seinem Leben erreicht hat, umso mehr man wächst, umso, äh, äh, sagen wir mal, mehr Angst hast du. Ränder werden die Dinge, die dir widerfahren. Ne? Aber ja. im Umkehrschluss kannst du durch diesen persönlichen Wachstum damit ja viel einfacher umgehen. Und deswegen ist es, wie du es gesagt hast, ne? die Angst mal zu zerlegen in kleine Teile und dann wirklich Schritt für Schritt zu gehen und mit diesen Schritten zu wachsen. Und dann merkt man, dass Dinge, die einem damals vielleicht noch total schwer gefallen sind, jetzt ganz einfach fallen. Dafür kommen vielleicht neue Dinge dazu, die einem jetzt total schwer fallen, die einem aber auch irgendwann wieder leicht fallen werden. Und ich finde, das ist das Schöne daran zu sagen, ich darf mich mit meinem Leben zusammen
0: entwickeln. Ja, weißt du, neben der Angst gibt es ja auch einen Anteil, der verdammt viel Bock auf das neue Leben hat. Mhm. Und dem vielleicht auch mal wieder mehr Raum geben und auch mal mehr zuhören. Ja. Weil da ist auch irgendetwas in uns und ich glaube, vielleicht weißt du, was ich jetzt meine, wo du genau spürst, da ist so viel mehr drin. Mhm. Und da hat irgendwas in mir richtig Bock drauf und um dem auch mal Raum zu geben. Ja, richtig. Ja. Okay, wie, was meinst du,
1: wie, wie kann man sich bewusster Zeit nehmen, dem Raum zu geben? Also weil ich glaube, das ist ja wirklich was, ne, also ich gebe ja, also ich merke das auch, ne, manchmal habe ich morgens auch so mein Kopfkino, ne? Bei mir ändert sich ja gerade auch viel im Leben, <lacht> wo ja, du dann ja, denkst ja, so, ja. oh Gott, und ne? so, wo man dann eher manchmal auch so geneigt ist, darüber nachzudenken, oh Gott, ähm, ne? schaffe ich das und ja. oh je mine, ne? So, und sich dann immer wieder zu disziplinieren und, disziplinieren und zu sagen, hey, es geht nicht darum, ob ich das schaffe, sondern es geht jetzt darum, wie ich es schaffe. Also welche Frage stellst du dir jetzt in diesem Moment? Wie redest du mit dir? Ja. Ne? Und ich glaube, so ist es ja auch wirklich, wenn man um die Angst rausgeht und dann sich wirklich auf die Freude konzentriert. Ja,
0: ja das ist jetzt, hast du vorher NLP genannt, da kommt ja auch äh, das Thema Hypnose her. Oder, oder das eine aus dem anderen, wie auch immer, ja. Und äh, das kannst du natürlich, du kannst dir den Raum natürlich immer in einer Hypnosesitzung geben. Aber wenn du es einfach bei dir zu Hause machen möchtest und jetzt nicht extra dafür zu einem Hypnosetherapeuten gehst, ich bin halt ein Riesenfan von der Meditation. Mhm. Und damit meine ich jetzt hier nicht, Achtsamkeitswelle setz dich hin und so und mach das jetzt hier stundenlang, sondern ich gebe mir selber Zehn Minuten nach dem Aufstehen zum Beispiel mal den Raum, diesem Gefühl, dieser Angst, diesem Gedanken, schaffe ich das alles? Mhm. Jetzt einfach mal Raum zu geben. Und dann frage ich mich, wenn dieser Gedanke da ist, weil der darf jetzt erstmal da sein. Und das, dann wird er schon besser, weil er nicht weggeschoben wird. Ja? Weil sonst begleitet er dich Tag und Nacht, wenn du den immer versuchst, ab, dich abzulenken davon. Und dann frage ich mich ganz bewusst, welches Gefühl löst jetzt dieser Gedanke in mir gerade aus. Und dann spüre ich zum Beispiel schon, wenn ich mich jetzt in den Satz reinfühle, ich schaffe das nicht, in meinem Fall eine Beklemmung auf der Brust. Boah, das macht's es eng. Mhm. Und dann gebe ich dem mal Raum und atme zum Beispiel einfach mal bewusst fünf bis zehn Atemzüge jetzt zur Brust. Und denke mir, okay, obwohl du da bist und ich diesen Gedanken habe und diese Angst habe, bin ich trotzdem noch da und ich akzeptiere mich und ich schaffe das. Ich glaube an mich. Also ich gebe dann auch gleichzeitig etwas anderem in mir Raum, das es schaffen möchte, dass ich auf ein Kind freut, dass sich auf einen neuen Job freut, weil auch das in mir ist und vielleicht kann ich das in zehn Minuten ähm, auch mal wieder spüren, dass da auch was ganz Schönes ist und dann lasse ich das einfach mal da sein mhm. und das mache ich tatsächlich auch beim Autofahren, bei einer roten Ampel. Wenn mich was aufgeregt hat, frage ich mich, warum stresse ich mich jetzt so und was stresst mich und wie fühlt sich das an? Mhm. Also ich bin wirklich ein großer Fan davon, die Dinge, die uns beschäftigen, die sind ja eh da, aber sie einfach mal bewusst dazulassen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Und dann kannst du im nächsten Schritt zu einer NLP-Sitzung, Wingwave-Sitzung, Hypnose-Sitzung gehen und dem mal tiefer nachspüren, wo kommt das denn ständig her.
1: Mhm.
0: Aber im ersten Moment finde ich eine Selbsthilfe immer super, zehn Minuten innehalten, egal wo ich gerade bin, da sein lassen und atmen. Also ich will es gar nicht so kompliziert machen, ja, sondern einfach ja. nur sagen, lass es da sein, übernimm Verantwortung und dann sage ich dir, du schaffst es. Ja. Weil du kannst das Gefühl aushalten. Und das ist auch bei der Angst, so wie Menschen denken, das übermannt uns total. Boah, wenn ich dem jetzt nachgebe, boah, dann habe ich so viel Angst, das halte ich nicht aus. Also es ist ja immer dieses Gefühl, ich halte es nicht aus. Und ich sage dir eins, du hältst es aus. Ja. Wir halten so viel mehr aus, als wir denken. Das stimmt. Und wir können es in etwas Gutes verwandeln, das ist ganz äh. gut.
1: Ja, und ich glaube, man merkt erst dann, was man aushält, wenn man erstmal in die Situation kommt. Ne? Aber was ich schön finde bei deinem Ansatz ist eben auch dieses, um es mal in meinen Worten zu übersetzen, nicht dieses Wegschieben von den Emotionen, sondern zu sagen, jede Emotion, die da ist, hat seine Daseinsberechtigung. Also kann ich da auch mal reingehen. Das heißt ja, dass ich da Tage, Wochen, Monate lang reingehen muss. Aber einfach mal, wie du es gesagt hast, über einen bestimmten Zeitraum, zehn Minuten, einfach mir dieser Emotion mal hingeben, und einfach gucken, was passiert dann dann? Ne? Und es nicht so wegschieben, weil da sind wir Frauen ja auch Meister drin. Wir hatten ja letztens das self mit women dream camp Da ging es auch so um dieses Thema Emotionen wegschieben. Ich glaube, da waren 25, 30 Frauen da. Haben wir mal Handzeichen gegeben, wer das grundsätzlich immer bei sich macht. Das waren 20 von 30 Frauen. Gell? Das Schau, muss man mit dir ja. mal
0: überlegen. Schau, mein Sohn ist jetzt 19 Monate alt. Du wirst es in eineinhalb Jahren, können man uns vielleicht darüber unterhalten, der entdeckt gerade total sein Ego. Mhm. das heißt, er weiß noch nicht so wirklich, was er will und was er nicht will, aber man kann im Moment davon ausgehen, dass also er sehr viel von dem, was ich will nicht will <lacht> ein Gegenteil, sortierer. Ja, genau, ja, genau. und dann gibt es halt so Sachen, wo ich sage, ja gut, okay, dann kannst du jetzt deinen Willen durchsetzen, weil also, soll er ja auch haben und dann gibt es aber halt manchmal Dinge, die gehen halt einfach nicht, ich kann jetzt zum Beispiel keine Weingläser werfen, ja, das geht halt jetzt nicht ja? und heute Morgen hat man so eine Situation und dann versuchst du das und sagst, nee, das geht nicht und so und er macht es trotzdem und wenn es halt dann nicht geht, weil ich ihm das Glas wegnehme, dann ist er halt unfassbar wütend und aggressiv, dass das nicht geht und dann schreit er unfassbar laut und ist sauer und wirft sich auf den Boden und natürlich echt Hand aufs Herz, das ist sauschwer auszuhalten, mhm. weil am liebsten würdest du dann hingehen und sagen, ey, das reißt dich mal zusammen ja und es und ist laut und man ist müde und so und und würde es am liebsten unterbinden, diesen. Mhm. Und es geht natürlich nicht. Weil er ist halt jetzt wütend. Und ich bin der Erwachsene. Und ich muss jetzt aushalten, dass mein Kind wütend ist. Er hat das Recht dazu. Hey, ich habe ihm das Glas weggenommen. Er wollte das benutzen. Geht halt nicht, ja, wäre ich auch sauer. Mhm. Und das kann er halt noch offenkundig mitteilen. <lacht> ja. oh so, ja. Und... Ähm, Warum sagen 25 von 30 Frauen, sie mussten es unterbinden? Weil wir auch so aufgewachsen sind, gerade wir Frauen, dass Wut eine Emotion ist, die hat man nicht. Mhm. Man ist lieb so, und nett und schon gar nicht wütend und schon gar nicht vor anderen. Und da hat man halt dann Ärger bekommen oder das wurde halt unterbunden oder da hat halt die Mutter gesagt, jetzt reiß dich zusammen und führe dich mit so auf. Ja. Mhm. Aber wir haben gelernt, dass wir diese negativen Emotionen nicht zu haben haben. Und jetzt sage ich heute so easy, ja, aber die hast halt. Und jetzt fühl die mal. Und das mhm. ist, deswegen sage ich, nicht so kompliziert machen. Es ist schon echt viel verlangt, das mal zehn Minuten dazulassen. Mhm. Weil das war absolut ungern gesehen. Und dafür wurden wir nicht geliebt. Und jetzt sollen wir als Erwachsene 50, 60 Jahren mit dem ganzen... Gepäck aber rumlaufen. Und es mhm. ist klar, dass damit keiner zurechtkommt und dann natürlich auch nicht ausbricht, weil er mit dem ganzen Koffer konfrontiert wird, den man früher weghaben wollte.
1: Mhm. Ja, naja, das eine Challenge,
0: ja. Das ist eine Challenge, ja. <lacht> genau. Naja,
1: es ist, es ist immer spannend, ne? Alles ist spannend, die ganze Entwicklung ist spannend. Ähm, arbeitest du dann auch viel mit Menschen zusammen, die angestellt sind und quasi ausbrechen möchten in die Selbstständigkeit?
0: Ja, also, das ist ganz oft ein riesengroßes Thema. Und das ist auch der Grund, also, ich fühle mich natürlich selbst als Heilpraktikerin und Hypnosetherapeutin den alternativen Gesundheitsberufen natürlich gegenüber sehr verbunden. Was jetzt aber auch daran liegt, dass ich einfach merke, ich bin ja auch Dozentin an der Heilpraktikerschule hier in München für angehende, was das alles ist, Physiotherapie, Osteopathie, hm. Heilpraktiker. Und ich merke, dass die Leute echt im Herzen eine mega Berufung tragen und auch echt was auf dem Kasten haben. Aber es ist halt viel betriebswirtschaftliche und marketingtechnische Kenntnisse, die dir einfach fehlen. Und ich komme ja aus dem Bereich, also ich bin gefühlt vor 100 Jahren gelernte Bankkauffrau auch noch. Also ich habe den Background und das ist jetzt mein Ziel wirklich, vor allem solche Menschen in eine erfolgreiche Praxis zu bringen. Mhm. Wirklich mit einer Auslastung, einer dauerhaften und einem guten Einkommen. Mhm. Weil, also ich muss dir echt sagen, ich ähm, habe das selber lange Zeit mitgetragen, dieses Gefühl, wenn du anderen hilfst, darfst nicht reich sein dadurch. Mhm. Mhm. Ich merke heute auch, das ist totaler Bullshit, ja. Ähm, man darf beides sein und man soll es sogar. Ja. Und dahin. Ich finde,
1: wir Frauen haben auch, also jetzt mal um bei Frauen zu bleiben, wir haben ja einen Podcast für Frauen, wir haben auch echt die Verpflichtung dazu, Kohle zu verdienen und weil, wenn du wenn du Geld hast, dann kannst du dich um andere Dinge auch mal kümmern, wie um ja. Arbeiten, da kannst du wirklich gute Dinge draußen machen. Ja, genau. da kannst du einen Beitrag leisten, da hast du einen Kopf frei, um was weiß ich, mit Familie, Freunden oder mit externen Menschen Zeit zu verbringen und wirklich gute Dinge zu tun, und deswegen verstehe ich auch, nicht, warum oft so dieses Thema Geld verdienen so zweit- oder drittrangig gemacht wird. Natürlich gehen wir alle in der Leidenschaft nach und wir tun alle etwas, ähm, oder nicht alle, aber die meisten tun etwas, äh, gerade in diesen äh, Heilpraktiker oder Coach, Trainerberufen, was wirklich damit zu tun hat, einen Beitrag leisten zu wollen. Aber nur weil ich einen Beitrag leisten will, heißt das ja nicht, dass ich dann irgendwie am Hungertuch nagen muss ja. oder dieses Thema Beitrag leisten so extrem hochschraube. Dass irgendwie das Thema Geld verdienen da fast keinen Platz mehr findet, sondern für mich geht es miteinander einher, einen Beitrag zu leisten und gleichzeitig damit Geld zu verdienen. Und es geht
0: doch nichts Geileres. Also das macht richtig Spaß, und vor allem ist es vor allem, wenn man in einem alternativen Beruf tätig ist, wo man etwas gibt. Also wirklich alles Coach, die ganze Palette Therapeut du wirst es nicht schaffen, wenn du kein Geld verdienst. Weil dich, du, du musst selbst von etwas leben und wenn dich die Sorgen über dein negatives Bankkonto auffressen, dann frage ich ganz provokant, wie willst du eine volle Schale sein, aus der an deine Klienten was überfließen kann. Ja, richtig. Also Geld, ähm, aber da rentiert es sich echt mal zu hinterfragen, wie denke ich über reiche Leute, wie finde ich die? Mhm. Ähm, weil der Kontostand spiegelt schon sehr auch ein Thema Selbstwert wieder. weil wenn ich, Es gibt ja so Leute, die haben nie was, dann gibt es welche, die haben nie genug, aber so, dass immer irgendwie reicht. Und da ist schon die Frage, das spiegelt mir ja alles. Was, warum finde ich mich immer wieder in der gleichen finanziellen Situation wieder? Hm. Also, das sind ganz interessante Themen, wo sie es echt rentiert, mal hinzuschauen und Glaubenssätze und Muster und Emotionen zu hinterfragen und die unbedingt aufzulösen, bevor man in eine Selbstständigkeit geht oder auch in ein anderes Angestelltenverhältnis. Weil zu glauben, dass mir dieser blöde Chef im neuen Job nicht nochmal begegnet, das ist ein totaler Trugschluss, weil dies alles spiegelt mir immer etwas, und meistens sind es Emotionen oder Gefühle, die ich nicht sehen mag. Mhm. Aber ich komme davon nicht weg. Mhm. Also irgend dann habe ich halt wieder dieselbe Situation. Also auflösen, 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 bevor man etwas Neues beginnt.
1: Ja, definitiv. Also das ist der erste wichtige Schritt. Was hast du noch gemerkt jetzt so in deiner Praxis, was noch ein weiterer wichtiger Schritt ist, dass man dann eben auch den Mut fasst, diesen Schritt zu gehen und dann auch letzten Endes dran zu bleiben? Ne? Weil einige meiner Hörerinnen sind ja an dem Punkt, die sind schon den Schritt gegangen, merken jetzt aber, hoppla, <lacht> doch nicht so einfach, ne? wie gedacht.
0: Hm. Ähm, was, was empfiehlst du da? Also unbedingt dann auflösen. Also, hinschauen, also diesen ersten Schritt machen, sich etwas bewusst machen und dann auflösen. Mhm. Also, wirklich, ich bin jetzt natürlich Hypnosetherapeutin, es gibt viele andere Möglichkeiten auch, wie man das machen kann. Ähm, aber natürlich ein ganz wichtiger Schritt ist dann, dass man sagt, ähm, ich löse das jetzt auf in Form einer Hypnosesitzung zum Beispiel. Ich übernehme jetzt die Verantwortung für diese Gefühle. Ich löse sie auf. Also ich lasse sie da sein und dann löse ich sie auf. Ähm, wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen. Ich arbeite natürlich sehr viel mit dem inneren Kind, mit diesen inneren verletzten Anteilen, und ich bin davon überzeugt, dass durch traumatische Erlebnisse, es muss nicht immer in der Kindheit sein, sich einfach Dinge von uns abspalten oder wir einfach gelernt haben, gewisse Dinge nicht machen zu können oder so nicht machen zu dürfen. Und solange wir nicht ganz sind, also das wieder integrieren und Verantwortung für den Schmerz übernehmen, können wir nie als ganze Frau rausgehen und selbstbestimmt und ganz in einem erfolgreichen Business stehen. Hm. Also das ist das Thema Selbstverantwortung und Auflösung. Ja, Okay, also das ist auf jeden Fall der erste ja. Schritt, das ist wichtig,
1: ja, sehr schön. Ja, Meine Liebe, gibt es denn sonst noch irgendwas, wo du sagst, das brennt mir auf der Seele, das muss ich jetzt unbedingt noch loswerden?
0: Ja, egal wer das jetzt hört und gerade in einer Situation steckt und sich denkt, ich will da raus, ich will was anderes in meinem Leben für mich und ich spüre, dass da so viel mehr drin ist. Ich kenne dich nicht, aber ich weiß eins, dass du das schaffst und das ist mir wirklich das und wenn alles nichts hängen bleibt, das soll das einzige sein, was hängen bleibt, du schaffst es und es ist nie zu spät. Wir haben nur dieses eine Leben und es geht so schnell. Es geht, die, die Tage rasen und frag dich einfach, was möchtest du am Ende deines Lebens über dieses Leben sagen und mhm. dann machst weil, weißt du, im Worst Case scheiterst du und du fliegst so auf die Schnauze. Ja, dann stehst du wieder auf, Krönchen richten und weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Zu scheitern ist, ist kein Problem, es nie versucht zu haben, ist viel, viel schlimmer. Und ich möchte sagen, du schaffst es. Sehr schön.
1: Ich glaube, damit hast du fast schon die letzte Frage beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem. Vielleicht kommt da noch was anderes dabei raus. Wenn du die Möglichkeit hättest, Sandra, ein äh, wirklich extrem großes Plakat zu gestalten mit äh, Schrift und Form und Farbe und da steht eine Botschaft drauf und die Botschaft erreicht dann quasi die ganze Welt. Wie würde das Plakat ausschauen und was würde draufstehen?
0: Also das ist, wow, das ist eine super Frage. Ähm, da darf ich jetzt gar nicht zu lange drüber nachdenken und verpufft die Botschaft. Also ich wahrscheinlich würde einfach nur draufstehen, du schaffst es, glaubt man nicht. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Und es wäre bunt, weil das Leben ist so bunt und wir können nie immer glücklich sein und nie immer traurig sein. Das Leben ist eine Welle und das gehört dazu und die Frage ist, wie reite ich diese Wellen? Ähm, wie sehr glaube ich an mich und die Quinte sendest, du schaffst es. Egal, auf welcher Welle du gerade bist, du schaffst sie, sie zu reiten und mach was raus. Mach sehr was schön. raus. Cool. <lacht>
1: sehr schön, ja. sehr schön. Sandra, es war mir ein Fest. Wie und wo finden wir dich denn jetzt, wenn wir unbedingt noch mehr wissen möchten?
0: Ja, am besten auf meiner Webseite, die die persönlich zu mir geht. Die lautet noch salekra.de. Also das steht für Sandra und Lebenskraft, also mhm. Salekra. Oder dann auf therapeuten-marketing.de. Das ist dann die Seite für alle, die äh, ja in einen alternativen Heilberuf wollen und da einfach richtig viel Geld damit verdienen wollen.
1: Oder schon drin sind und noch starten wollen.
0: Und merken, es geht noch ein Stück besser, als es im Moment ist. Das sind genau die zwei Gruppen, die wir erreichen wollen.
1: Cool, sehr schön, wunderbar. Ja, ansonsten, ihr Lieben, die ihr da noch zuhört, ähm, ja, wenn ihr Lust habt, geht doch jetzt einfach nochmal ja, eine Minute in euch nach diesem Podcast. Lasst das nicht einfach so an euch vorbeiziehen, sondern überlegt mal, was war denn für mich jetzt innerhalb dieses Podcasts so ein richtiger Aha-Moment, ein Aha-Erlebnis oder irgendeine Botschaft, die gesagt wurde, die bei dir richtig gut gewirkt hat und schreibt uns das doch einmal mal in die Bemerkungen rein ähm, bei iTunes, dass wir auch wissen, ne, was, äh, wo du stehst. Und was wir auch zukünftig vielleicht nochmal mehr als Thema reinnehmen können. Auch die Themen kannst du uns bitte jederzeit schicken über Social Media, über alle Kanäle, deine Wunschthemen oder an podcast.feminist.de, damit wir drauf eingehen können. Und last but not least wollte ich dich unbedingt noch daran erinnern, dass wir ja jetzt in 2020 nochmal richtig durchstarten mit den Feminist Days, mit dem Inspiration Day, mit dem Marketing Day, mit dem Speaker Day, sodass du auch nochmal die Möglichkeit hast, dich dort inspirieren zu lassen, deinen eigenen Weg zu gehen und diesen Weg dann mit ganz viel Freude, Leichtigkeit, Erfolg zu gehen. Und alle Podcast-Hörer bekommen ja mit dem Code PODCAST20 20, 20 Euro Rabatt je Veranstaltung. Also von daher lohnt sich, schaut mal vorbei auf feminist.de, da freue ich mich auf euch. So, Sandra, ich danke <lacht> dir für dein Interview, ich danke dir für deine Zeit, deine tollen Antworten, für deine Inspiration und vor allem dafür, dass du Menschen echt Mut machst, ihr eigenes Ding zu machen und auszubrechen, was ihr gefunden Gerne, es hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht, danke dir. Wir auch und weiterhin viel Erfolg. Ne? Danke.
1: Und für alle, die noch zuhören, denk immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, deine Marina. Ciao, ciao, tschüss.